0: 听众朋友，大家好，欢迎收听这期的《学霸学渣闯美国》。嗯，这就是我们的一期特别节目，因为我是唯一的主播，但是我们请到了一对学霸学渣的夫妻组合，是一个回场嘉宾吧 ，Angela 和 Mason。首先让我们的夫妻组合给我们听众朋友打声招呼。大家好，我是学渣 Mason。大
1: 家好，我是半个学霸 Angela。
0: 角色对啊、呃，因为之前一期节目我们讲了他们来美国的一些酸甜苦辣，一些普通的生活，包括讲了很多 H1B。那我觉得现在也是进入他们的一个人生阶段第二步，就是说 Angela 去读博士，而且是离开了洛杉矶去呃到了德州，然后 Mason 还是坚守在洛杉矶。当时说一起来美国读书，但是现在有短暂的分离，我觉得是他们走到了一个呃人生的第二步。但是我们今天讲的话，更多会注重在。普通人申请博士，因为当时说了很多，就是 H1B 有可能很多是你不能自己控制的，对吧？你要抽签。但是说博士这个申请的路程实际上是自己可以控制，而且来美国读博士实际上是一条很艰辛的路。但是我觉得。如果能博士出来以后，是对自己这个人生是一个非常好的一个规划吧？因为安吉拉之前提到，没有拿到 H1B， 虽然找到在美国找到了工作，但是最后是因为没有抽中签，但是让他有时间更好的思考了人生，最后决定申请博士。我觉得今天我们想让他分享一下申请博士啊，作为一个普通人，然后到德州的一些经历吧。然后我也看一下 Mason 是怎么样。作为另一半在默默伴读小书童。对
1: ，啊、
0: 呃，<笑>这期节目也是讲一下两个普通人在美国的一些，就是从第一个阶段慢慢走到第二个阶段了嘛，对,对吧？嗯、那首先问一下，呃，安吉拉当时申请博士是，呃，因为之前说了很多考虑吧，那现在就是说你当时是怎么样一个规划？因
1: 为当时 H R B 没有抽到，确实是打乱了我的计划。就是我当时的工作，我自己觉得它还是比较有前景的。我当时在一个税务的律师事务所。工作，然后呢，他是，是，我觉得今年
0: 以后会更有前景，因为<对>因为税改了以后，是吧？对,对，所以<对>
1: 所以这高大
0: 上在对
1: 非常高大上、嗯
0: 、在当烫。
1: 然后当时我没有抽到呢，就觉得没有给我更多学习的机会，<对>而且当时我还在考 CPA，、嗯、就正好考到一半。嗯然后这个时间就很尴尬，嗯、然后我还希望把我的 CPA 完成，嗯、然后还要再想下一步干嘛。嗯、当时是觉得希望以后的生活能掌握在自己的手里，<对>自己的命运掌握自己的手里。<对>然后我也可能想证明一下自己，还是可以在在学业上有进一步的发展嘛。嗯、然后当时也跟 Mason 还有家里有商量，然后他们也都还很支持我。对，非常支，应该说是非常支持我。是是是然后我们就去了解了一下，就是博士的事情，因为我们在读研究生的时候，就是教授也很多次提到过，就是说会计的博士现在前景很不错。嗯、呃，因为很多教授都已经可能六七十岁，面临着退休的这个问题。嗯、
2: 因为会计。的 PhD 产出就很少，导致他教呃，<对>而且所有的 PhD 并不一定都是去当教职，嗯，啊，所以导致教授更少，越来越少
1: 。全美的项目应该只有七八十个吧，
0: 嗯
1: <哼>，然后每个学校只收三个人左右。嗯嗯那所以就是每年产出还是比较少的、嗯
0: 。而且美国这么多大学都有会计专业，嗯、他们非常需要会计的教授。对,对对对对。所以这个也就直接导致了真的前景
2: 不错。对，前景不错。嗯、呃，我们查了一下，令我们非常激动的是，它去年的数据了，嗯、已经它的起薪基本上都达到了十三万五左右，均价十三万五。嗯、对。然
1: 后如果你以后毕业能去什么 research school 啊、嗯、那种的，你就可以达到十七八万甚至二十万、嗯。对。所以说这个对于这个，一个这
0: 个这个年薪在您的听众里是不是也就比较普通了？<笑>没有没有开玩笑，我我觉得在美国，因为好像平均也就是一个家庭是五六万，已经属于对,、嗯、对当时对
2: 当时我们刚来美国的时候，觉得一个
0: 人盘算过、嗯、还是算计，我们觉得
2: 一个人一个月能到手五千块钱，已经是非常幸福的。<就>对，我觉得一个到美国
0: 美国的一个中产吧，因为在美国实际上它的开销不是这么大，<对>所以说有一些五千块，我觉得在美国也应该可以生活的挺舒适的嘛，对吧？嗯、但是所以说，像你前面说的十三万五啊，十。七万一年实际上是属于一个高收入了，我、嗯、再加上你们是夫妻档嘛，嗯、然后有一个人如果是七八万，另外一个人赚多少已经是到了，因为美国到二十五万已经是一个是上添花的那个。嗯
1: 、没有，当时我也是想说，这个读博的话，如果我可以拿到 tenure 就终身教职的话，嗯、就是首先生活上应该算是给家庭打了个底吧，对。然后其次就是感觉时间比较灵活，可以照顾家庭，对。然后就是老公想干嘛、嗯、是吧？自己就想能持。对都可以支持，所以说这个对于我们家庭未来的规划都还是比较好的一个选择。这就像
2: 我们申 H1B 的时候一样，就是有
0: 总要有一个人保底。对对，哇啊，又是听到关键字“规划”是吧
1: ？但是我觉得有有一个
0: 字，是因为看中国很多如果女生要读博士的话，家里一般会有一些意见，因为觉得你读这么高的学历还能找到另一半嘛，但是你们应该没有这个问题。是我结婚了，自在。
1: 对。带老
0: 公<笑>自带了，这边也是开个玩笑吧，但是我觉得对女生来说还是有一些局限，包括读博士啊，包括工作上，对吧？但是安吉拉这边就没有这个考虑，所以说她能自己去读<对>而,且而且我也
2: 觉得并不应该纳入考虑，嗯，因为你的智慧、嗯、你的闪光点，总会有人在看见。嗯
1: ，对。而且我是觉得当时也是想姑娘
2: 们不要怕，该该读博去读博。对，
1: <笑>当时也是觉得可能我们家还没有一个是博士，嗯、然后我呃 ，Mason 家。也还没有一个博士，所以
0: 我可以呃很郑重的告诉你，很多家都没有博士。
1: <笑>所以如果我能成为我们家庭第一个博士，我还感觉很荣幸
2: 吧。我们我们两家就奔着书香门第进发了。对
1: ，
0: <笑><笑>所以说当时听下来读博士，实际上在美国呃前景特别好，特别是会计方面的博士，因为前面梅森、uh, 说到一个观键就是供需，因为感觉现在是需求很大，但是供很少，每年八十个学校，嗯、然后每个学校只招。三个,三个这样的话，每年，嗯、但是美国有这么多学校，需要很多的会计教授，嗯、所以说在美国读会计博士应该是很多人的以后来美国的一个可以考虑的方向。对
1: ，因为我读博之后，然后别人问我在干嘛，我说我在读会计博士，然后他们就说哦，会计还有博士呢。我说嗯，还是有的。<笑>那你的会计教授那是哪来的呢？嗯、对<笑>对，所以就是说，可能很多人不知道有还会计有博士这一点。嗯
2: ,嗯啊，当然啊，<有>那个，插具体外话，会计的教授来源有两种。一
1: 种是啊 t h professional
2: 。对，一种是 professional， 就比如说像像像像你这样的老会计是吧？老会计就可以去学校讲讲课，就可以当教授。然后一种就像 Angela 这样
1: 要要学
0: 术路线，学术研究。但是我觉得呃，像很多如果是一些研究性学校要做很多就是呃研究性方向的，还是需
1: 要对，是需要
0: 学校。但是特别是像今年如果税改以后，很多的会计方面、税方面的啊研究方向，实际上对于会计行业的一个研究性方向又会有很多的一个需求。是
1: ，还有就是现在会计呢，虽然前景不错，但是也是竞争压力越来越大。嗯。现在比如说它那个 research 的要求也越来越高，因为就那种 academic journal 也就那么多，每年的文章就那么多。嗯。但是现在学校对于你，比如拿到 tenure 的要求是越来越高。嗯。所以你要挤进那些 journal 发文章，还是很困难的一件事，而且。就是会计一般发一篇文章的周期可能在两年到三年，嗯、所以说，嗯，<是>这个很磨性子、心性的，对对对，对要耐得住性子，对对对。对对对看
0: 上去会计博士前景很好，那在美国申请会计博士。到底难不难？就是说，因为你们一直说普通人，但是我觉得 Angela 还是一个学霸嘛。首先，第一就是说会计这个申请博士难不难？第二就是说大城市、小城市有没有一些区别？难
1: 。对
0: ，其实我们家是这样，就是先确定目
2: 标之后，就要坚坚定的走下去。我们其实
1: 反正当时就想着，我们就冲一把呗，没有的话也也没失去什么损失。但是我们如果没试过，怎么知道行不行？嗯
2: 。而且我们申请的时候就知道已经非常难了。嗯、对，就
1: 是我天天在家。家里看那些项目的要求，嗯嗯、然后什么分数的要求，以及课程安排，我天天压力大到不行。嗯、然后天天 Mason 回到下班回到家就看到我天天在，对，能能不能
0: 给我们一些量化的一些数据，这样我们能知道。嗯、以 UCLA 为例，呃、
2: USC 吧，嗯、好,好，好 US, ， USC、嗯、以以 u s a 为例，嗯
0: ，呃、就是南加大，南加大
2: 嗯、就是这种
1: 城市又好，然后还是名校的,校名校的，对，对
2: ，嗯，一年大概有三百到五百个人申请，招两个人。
1: 两到哎，可能三个人吧，啊
2: 、可能三个人
1: 。然后他的那个 GMAT 平均分，嗯、平均分呢在七百五左右。嗯、然后托福的平均分，<笑>可能。一百零六，一百零八，他
2: 没有说托福英语，他可能没说，<为>嗯、不是每个人都要考托，对，
1: 嗯、所以说我当时看到这个的时候，我就觉得但
2: ，但是我们在必托天下或者之类的一些论坛，这不算打广告，嗯，然后在一些那个考 GMAT 论坛上看到的，一般都是得考到一百一以上才能发言，嗯，
1: 嗯说
2: 自己是哪
0: 博士，博士，所以说博士听上去前景很好，嗯、但是这个申请的路程是非常艰辛的，嗯、因为如果三百个人只是。只招两到三个，这个比例比很多名校的 n b a 就是工商管理硕士都难很多。对对对
1: 真的很
0: 难。嗯嗯。再、嗯嗯、次高考。嗯嗯。对，感觉跟高高考就是能进清华北大是差不多水平。听上去就是，如果是名校或者是一些大城市是非常难进的。<对>那你们后来是你去了德州，是不是看到如果是一些不是很大城市，机会会多一点
1: ？我当时反正我们选校进行了两轮。第一轮，反正主要是可能考对考虑到我一些自身的情况，比如说，其实我数学的功底没有那么、嗯、那么深，还有就是可能太名校，因为当时我可能还没有考出我的 GMAT 和托福的成绩，所以太高要求的我也我也没有申请。地理位置的话，我当时更多可能想离加州稍微近一点吧。
2: 但其实这都是奢望了，我们<对>我们没有的挑，没有挑。普通人，有的时候没有那么多选择。对,嗯、
1: 对，而且还要看你这个学校有没有我有感兴趣的研究方向。方向。嗯。因为当时我选的，因为我之前的工作是在一个税务律师事务所嘛，嗯，嗯所以我以后想在税务方面做一些研究。然后呢，税务又是在 accounting research 里面比较小众的一个方向。所以说有这个方向的学校那就更少，所以经过我们的筛选，大概有二十所左右吧。经过第一轮筛选，筛选对，然后其实是全美国各地都有，感觉。博士吧，可能更看你这个学校的口碑，对，然后看你这个学校的教学质量和以后毕业生的那个 placement
2: 。一句话，博士以后你就是混学术圈的，你的门户、你的导师、你的门派非常重要，跟武林门门派一样，是吧？对。可能就提我导师是谁。你的导师要是大牛的话，你就可以出去说我是谁谁谁哪一期哪一期的学
0: 生。
1: 对，所以确实比较看你的出身了，之后就
0: 。对，那当时。实的话，你们的战略是广撒网呢，还是说精选几所？有多少,有多少撒多少？对，<样>当
1: 时我最后选的可能有十五所学校，因为我看之前的建议都是你应该要多申，因为三四百人申请就要三个人的话。那还是很难的。u s
2: 、嗯呃、c 这个例子有点极端，也是但,但一般的学校也都在一百到二百人左右招两三个。或者
1: 最少也得有五十人吧？那五十人选三个，因为申请、嗯、如果申请博士的话，大家是吧，水平应该差不多。嗯、所以说，如果他能选中你的这个几率。还是挺小的，所以当时我非常紧张。还是,还
2: 是那句话，尽人事听天命。你连 H1B <对>都没有成，<对><笑>你怎么能奢求<对>那个人就是
1: ？因为当时反正我最后考完 GMAT 和托福之后，可能给我你稍微心里有点底，因为我觉得我还考到了自己相对满意的成绩。我是 GMAT 考了720分，嗯、然后托福考了108、嗯。所以在当时看来就是。他这个可能不是我的优势，但是最起码不会让我在第一轮刷下去，对
0: 对。虽然上不了论坛，对，
1: 但最起码就是能让我进到下一轮什么面试，有这些机会
0: 。当时准备博士最难的一个阶段，或者最难的一个是，是不是材料准备？就是说，不光是，就是
2: 整个的时间，因为决定读博士的时候已经是九月份，已经是九月份，嗯，呃，很多学校十二月一号就截止了，嗯。所以，那安卓版还要考托福和 GMAT，、嗯、而且要我们当时要做好一次考不好的准备，嗯、要考两次。对，我考了两次。嗯嗯。<对>
1: 然
2: 后，对，所以一切都在规划内。
1: 对，<笑><笑>对，在规划内。学霸学渣闯美国，海外游子的大本营。我们用最真实的声音带你领略美国校园的精彩纷呈，揭秘北美职场的苦辣酸甜，洞悉美帝最前沿的资讯视角。不管你是学霸还是学渣，我们期待和你一起成长，一起寻梦，一起闯美国。然后当时就是我申请的过程 ，Mason 确实帮了我很多。首先我们选学校，然后他去先把我这些学校的，<生>就是往申都基本的一些信息帮我填好，嗯、然后会把做了一张 Excel 表给我，嗯、告诉我什么截止日期啊，嗯、一些要求什么的。所以，然后还有我每天那么崩溃，天天安慰我。嗯、对
0: ,对，可能申请这个博士也是一个自我锻炼的一个过程嘛。啊嗯
2: 、对，当时我们两个人分工明确，就是 Angela 负责考试，<对> Angela 必须先负责考试，嗯、然后后期她要负责文书，嗯、然后我就负责其他，嗯、呃，包括选项我们两个商量，然后但是整个 timeline 的把握，然后当时我还想去找过中介，嗯，因为自己可能能力有限，嗯，然后、呃、但是发现中介能力更有限。
0: 嗯。嗯，他应该是在对，应该在博士方面还是
2: 很少有中介有。我给<对><对>很多中介发邮件，然后包括国内比较大的，他们都不带回的。嗯，然后
1: 。反正经过这个过程，还是觉得如果你真的想申请博士，还是要自己去去做，因为这个过程也是让你更了解博士项目，然后更了解以后的
0: 自己适不适合博士。对对对，有还有
1: 就是以后你这个项目里面的规划问题，然后。从然后你考虑一下适不适合自己，嗯、我觉得这个都是非常重要
0: 的。对，有可能很多人在申请过程中有可能发现博士就不是他们想要的，嗯、因为这是一个很大的 commitment，、嗯、不管是五年，对对对包括你是像 Mason 前面说的是混学术界，对对对这个学术界虽然说听上去高大上，但是不是每一个人都适合的，是吧？对,对,对对，因为博士
2: 跟你之前学过的东西 totally 是不一样的。嗯。本科生就是老师上课你学。嗯。研究生的话，有些人就是为了镀金，嗯、那博士可是完全不一样。对。所以一定要自己了解了解
0: 。嗯，对，因为你们是又读过研究生又读过博士，所以说这方面还是有很有自己的感受。那之后的话，递交了申请以后，嗯、最后面试了多少，然后有拿到几所呃学校的这个这个 offer 呢？嗯
1: 。我们当时，呃，应该说是非常早就提交了所有的，也是规划，就是想在圣诞节之十二月一号应该就提交了所有很多很多
2: 学校十二月一号截止，所以我们就我就要求安卓 d 把在十二月一号把所有的干脆把所有的交
1: 。当中也
2: 当中也催老师的推荐信，然后赶文书，然后让对，然
1: 后最后我的面试来的还比较快。第一所学校应该是一月底就来了吧，嗯、有然后好,好多学校还没有截止呢，就他们那个学校当时就第一个就来通知了，然后当时是 Skype 面试，嗯、然后跟七个老师一起面试，<哇>当时这也是我第一次的面，就是这种场这种感觉的面试，形对形式的，然后。当时还是比较紧张，然后老师每个人会问你一个问题，有关于就是研究方面的，有关于你之前工作经验的，然后还有你以后的，就是研究方向等等各种问题。然后这个时候
2: 其实就看出我们俩还是比较普通的，嗯、很多小伙伴<对>是肯定这个阶段都已经什么压力面啊，这种面那种面都已经面罢了，嗯、都已经
1: 。因为我确实这个面试经历算比较少的，因为我当时工作也是第一个面试的工作，然后就录取我了，然后我就去了，所以就是确实是面试经历比较少。嗯。而且我是他们第一个面的人，就他们老师也没有太准备好，也没有
2: 进入状态。嗯、对
1: ，然后。我也没有太进入状态，还可以吧。但最后其实好像应该算我没有在他们的 top 就最最 top list 上。对对，可能我是前五个他们面试的，但是最后我没有拿到这个 offer，、嗯、因为我确实当时这个面试的时候双方、嗯、发挥都不好。对对<方>对。对嗯、然后，但是我现在读的学校是我第二个面试。嗯、然后当时应该是这个面试之后，很快第二第二个面试就来了。嗯、其实拿到面试之后，我还是很开心的，嗯、就是觉得哎。好像我还可以，好像有学校还是、嗯
0: 、愿意和我
2: 谈一下，愿意
1: 跟我聊一下
2: ，已经有已经对
1: 对，所以我当时也挺开心的。然后经过因为已经经过第一次面试，我也知道老师会问大概哪些方面的问题，然后我又准备了一下。然后我们这个学校呢，当时很有诚意，他是邀请我们去 on campus 面试，嗯就是、在德州，嗯、对，然后什么机票啊、住宿啊，整个的。都是他们负责，嗯、然后有一天的时间当
2: 时。当时我们接到这个面试的时候，嗯、第一反应就是、哦、这个学校好有钱。嗯
1: ，对。首先，这个校首先说，可能学校的就是财力应该比较不错。嗯、然后，其次是很有诚意，就觉得，嗯、因为一般如果 on campus 面试，就是说明他们已经
0: 对你很感兴趣。对
1: ，很感兴趣的，应该是肯定你
0: 花钱。嗯、对,对
1: 对对，所以
0: 时速
2: 和你的飞机票，他们都是必须要报的。对,对,对而且他们要就是在你去的那一天，全系的老师和学生可能都会跟你建议。对，对对<吧>当时老师给
1: 了我那个那个 interview 的 schedule， 让我看了一下，就是从早排到晚。嗯连早饭都有人跟你一起吃，嗯、对然后真的是系里每个老师都见了，嗯、呃，每个老师半个小时跟你聊半个小时，然后中午是跟所有的 PhD student 一起吃饭，然后这样进行一天的面试
0: 。这这个学校也是花了很多力气吧？对，嗯、之后还有面试其他学校。之前
1: 我哦，之后我又面试了两所学校，嗯，但是对比下来，就是我觉得第二我现在去的学校呢，首先说。可能说排名确实没有那么高，嗯、但是说，呃，首先他有我喜欢的研究的方向，有很多老师是这个方向，嗯、还有就是他。他整个的那个学术氛围让我觉得很舒服，嗯，就是说大家比较的合作，嗯，然后不是那种很竞争，或者是那种不是很和谐的那种气氛。而且老师在跟我面试的过程中都是说啊，有什么我可以帮你做的，就是你有什么需求，你有什么问题，嗯，而不是像其他好多面试的学校都是
0: 在讲自己
1: ，哦，对，要不然就是有点咄咄逼人，就说哦，你你做过什么 research， 你有什么方法，嗯。因为我们之前的研究生不是在一个 research school <对>读的，所以我们对于研究比较少接触，嗯、所以我就没有这些经验。嗯、然后他们就会觉得，就是那种问题，可能我不是很好回答，或者说他们就会觉得、嗯、啊，你都没有 research 经验，怎么怎么样？嗯、但是这个我们这个学校就会说，因为就是因为你还现在还没有这个经验，所以我们要来培训你，然后来 training 你，然后我们是看到你身上的 potential 之类之类的，嗯、所以给我的感觉比较好。然后当时我记得有一个韩国的老师，他作为一个过来人，他就说他当时觉得亚洲人都会选择名校，嗯，但是他是觉得他当时去了是那个伊利诺伊香槟分校，嗯、对于快的来说应该属于前三千，嗯、对，嗯、对，但是呢，他因为去那儿读书的人也太厉害了，嗯、所以就没有人去关注他。嗯然后老师也很难找到，因为太牛了。嗯嗯、然后他七年才读完他的博士。嗯、那就说明，如果你
2: 这已经是开恩了，哪有、嗯、我可以让你读七年对，就
1: 是说，如果你选择了那样的学校，那你可能要衡量一下自己是不是具备那样的能力，还有就是你那种气氛下你能不能存活下来，嗯、因为好多学校是还<实>还会刷人的，不是说你录取进去就会毕业。对。所以他当时给我的建议就是说，选一所你适合你的学校，<对>不要专看排名。对对，所以当时哦,哦，还有就是我们学校给的奖学金很多，
2: 嗯、<笑>对，很有诚意啊。对，就是很
1: 有诚意。然后当时就是说，如果我可以很快的同意的话，他还会帮我申请多可能四五千块钱的一个额外的奖学金。哦嗯、所以我就是觉得老师真的。很为我着想，然后、
2: 嗯、咱们要不要补充一下？咱们呃申请博士的时候都考虑了哪些指标才？才才考虑的这些学校，比如说。呃，一个学校，一个博士项目，你要看他的就业的情
1: 况。对，哦 ，placement， 也就是 placement。<对>
2: 然后你还要看他的毕业率，毕业率因为有些导师很恐怖，<对>嗯、是不是很喜欢你毕业的。嗯,嗯，对。嗯、当时<以>哦
1: ，对，这当时我去也是，老师说，就即使你读上之后，你觉得哦，我不是很喜欢 research， 但是老师还是鼓励你读完。嗯、然后你可以去 teaching school 啊，然后也是一份很不错的那个工作。工所以说，他就是还是比较支持你的选择。因为毕业率比较高吧？因为有
2: 些有些老师就会卡你，他希望你去好学校。对、嗯。嗯、呃，然后他就会卡着你，你要找到好学校之前，他不会让你毕业。嗯。
1: 还有就是名校，名校,名校就会
0: 非常注意这个，注意自己的 reputation。对。然后，虽然
1: 我们学校现在也是。在 build up reputation， 然后也是希望有更多的学生能去 research school。但是怎么说呢，还是咱嗯，也他可能更重视学生的选
0: 择。选择对
1: ，像因为我当时选这个学校有一个原因是我们当时有个学长，当时是四年级，然后他就回到了洛杉矶工作，现在在 Fullerton 工作。然后当时我就觉得，哦，那我们有校友可以回到洛杉矶，那是不是我以后也也有这个 connection， 或者也有这个机会？所以当时这也是我们考虑的一个
0: 点，对对。看上去当时安吉拉的选择也是选择了一所适合自己的学校，对。但是从另外一个角度，实际上申请博士听上去也不是这么简单的，所以说也是不能说千里挑一，嗯、但是也是百里挑一。安吉拉又又得到了他的小幸运，是不是拿到了这个梦寐以求的一个博士？因为拿到博士以后，就说明命运基本上可以掌握在自己的手上了，对对对因为。我们上期节目讲到 h one b 抽签，实际上要抽签。但是博士以后，就是如果博士能顺利毕业，又找到了一份很好的教职工作，实际上就是可以一定拿到在美国一个以后的一个身份，是不是这样？
1: 呃，绝大部分学
0: 校是的，对对如果你不去
1: 私立学校什么的，应该是。
0: 大部分私立学校可以，就是很
2: 多像听朋友说这边有个什么电影学院，它是以盈利为目的的一个学校，这种学校是呃还是要筹钱的，就相当于企业。企业。跟大部分的公立学校、公益性的研究组织，就是，但是，
0: 对
1: ，到时候可能可以直接申请那个绿卡了，可能，对。就是学校会支持你申请。咱
0: 们是普通人。Mm hmm. 对， um、所以
1: 不是是。正常的劳工的，我也我这个我还没有了解，但是
0: 但是读博士以后可以基本上把很、呃、很大的部分的一个主动权掌握在自己手上。<对>如,
2: 果如果你够牛的话，就是你在博士期间发够了足够的文章，<对>那
0: 就杰出人才了，有杰出人才的绿卡
2: 都不用排期、嗯嗯嗯
0: 。但是说了这么多的好处，实际上我我觉得最后我们也想讲一下真实的一个博士生活吧。我觉得安吉拉之前也讲到，第一年的话<笑>真的是有血有泪。对吧？嗯、是这样的，实际上是一个不轻松的一个过程。我也很好奇，就是说你们，你第一年的一个博士的，或者是第一个学期到底经历的些什嗯
1: ，首先说我读了一个学期四个月，然后我就瘦了十斤，<笑><笑><笑>真的就是嗯，其实他的那个压力就是这种紧凑的程度是确确实超乎我的想象。嗯、首先我们这一个学期我就上了五门课。嗯然后呢，每天就是阅读量大到就是真的是读完怎么都读不完的那种感觉。因为，呃，我有上统计课，然后有上教书以后教你怎么教书的这样的一个课，还有就是我的专业课和一个 behavioral study 的课，嗯，还有就是教你怎么 coding 啊之类的。嗯嗯然后我们大概算了一下，我大概每周的这个阅读量应该在二百五十页左右。嗯
0: ，而且全是英文哦
1: 。对，然后而且是学术文章，<笑>而且刚开始我去的时候我还。就是不了解这个 research 到底是怎样的，所以说刚开始读起来就跟看天书一样。然后老师讲什么，我也就是在努力的思考，但是对，真的是真的是迷迷糊糊，也不知道自己在干嘛。然后就是一直但是就是可能脑子你一直在，你一直在思考，但是还是没有达到一个能跟老师走到一条线上那个那个阶段。前两周，前前一个月吧，我都是就是感觉有点痛苦，因为就是。之前的学习都是属于自己可以掌控的，嗯、自己觉得哦，这个东西是我自己看书可以看懂的。嗯、到了博士这个阶段，就是属于。天天怀疑自己的智商，天天天天不知道自己在干嘛的这个阶段。嗯，然后但是我通过跟学姐聊天，她是说大家可能一年级都是这样过的，但是到二年级突然有一天，你这些知识就会联系到一起，
0: 开窍了。对
1: ，你就开窍了，你就知道自己要干嘛。三，可能博士是五年，然后我们学校是四年，所以说他会更压缩一点，然后我们的课程更紧张一点，所以属于一个拔苗助长的一个。嗯一个一个阶段，就是说，先让你给你塞塞给你很多东西，不一定什么时候你就通了。嗯，对，这样的一个阶段。
0: 对，所以说，感觉赌博也是一个。不容易的阶段嘛，特别是安吉拉一直说自己是普通人嘛，是吧？啊、嗯呃，来美国读博士，听上去实际上是一个，如果读出来是一个非常光鲜的一个，嗯、但是从一个申请角度，从一个包括拿到这个 offer，、嗯、然后包括现在读书，都是一个很大的一个，感觉是磨练心智的一个过程吧。
1: 我的同学他们都会说，其实你读完博之后，你的心情跟别人是不一样的，嗯、可能你会。更平静一些，然后也不会太去注意那些什么纷纷扰扰的一些什么事情，你会更坚定在你你要做，你要
0: 做的事情这个学校的特殊性，在一个啊，对
1: 我在村里，就是非常适合读书，就是
0: 两耳不闻窗外事，一心只能读圣贤书窗外也
1: 对对，所以说，而且这
0: 是 Andrew 第一次离开
2: 我们大家，离开啊，对，自己真正自己独立的，对对
1: 对对对，所以。刚开始有点小崩溃，嗯、但是慢慢的也在慢慢好转吧。对我觉得第一都说第一学期是最难的，嗯、你。适应了这样的生活之后，节奏、嗯、对之后就
0: 会慢慢越来越好了。a n g 也是一个人背着行囊，然后去了德州，<笑><对>然后开了十六个
1: 小时的车。
0: 然后 Mason 是坚守在洛杉矶，坚持他自己的小会计梦想，是吧？啊、没啥梦想
2: ，就是小会计，<笑>然后每天跟 a n g 做做思想工作。嗯、
0: 对，<笑>两位都是在自己的职业梦想上发展，一个是在读博士，嗯、一个也是在慢慢的。从小会计要走到老会计这个路上去发展吧，向前辈学习。对，但是我感觉这也是我们很多普通留学生的故事吧，因为有时候短暂的分离也是为了啊、呃、更长久的一个更好的生活吧。很多的留学生有可能就是说第一次出国，然后另一半在国内，或者是嗯、呃、两个人一起来，但是有一个是陪读。但是像两位这样很幸运的人一起读书、一起工作已经很少，但是现在又到一个另外城市，因为。啊，包括我们电台也是这样，就是说留学生的一个呃生活状态，还是说比较的波动的，因为流动性非常大啊。包括我们现在主播的话，像何山同学在德州，对，然后我们雷亚同学在上海，我觉得也是我们一个普通的留学生在美国一个真实写照吧。我觉得，嗯，在闯美国的过程中，分分离离也是非常正常的，漂泊不定，漂泊不定。但是我觉得在这个过程中，更加磨练了我们的心智，知道我们自己要什么，也为我们的梦想。更加打上了一个坚实的基础吧，因为我觉得虽然说、呃、听上去 Mason 和 Angela 说上去有很多的辛酸苦累，但是我觉得他们背后也是觉得锻炼他们的心智，让他们更坚定。这一切
1: 还是值得
0: 的。对我们两个在家里常说的一句话就是坚定信念，统一思
1: 想
0: 。对,对，对,对我觉得非常高兴啊，今天能请到两位去分享一些普通人在美国的一些闯美国的故事。虽然说是有血有泪，但是感觉啊，在这个过程中才真正。的去达到了我们闯美国的一个核心价值，就是不断能自我突破，也能不断的自我成长吧。我觉得两位今天分享的虽然是普通人故事，但是也是我们很多大部分留学生的一个故事。今天的节目我觉得也差不多到这里，但是我觉得之后我们也一直想关注啊，安吉拉在博士中的成长。我觉得因为啊，我们的节目也在不断成长，我们也关关注我们每一个嘉宾在闯美国。过程中的一个成长，所、就、以、是、说也希望我们的听众朋友和我们一起成长，嗯、所以说这是一个成长的节目，是吧？对。<笑>不知道两位对我们的听众朋友在闯美国、要来闯美国或者正在闯美国的小伙伴们，有一些学霸或者学渣，有一些怎么样的建议
2: ？呃，如果如果你是真的就是做了一个自己比较满意的决策的话，嗯、那你就要坚定不移的走下去。嗯。我们当时也遇到了一些挫折、<实>各样的就是小插对插曲啊。啊，包括什么，我我我有的时候也干着干着不想干了，<对>去开个餐馆，什么什么<对>都都有可能。嗯，但是这个时候你就要想一想，你当时是怎么做的决策，嗯、是不是这个决策条件还是完美的？嗯、是不是你现在眼下的，呃，出现的一些条件足以推翻你之前的决策？嗯，嗯如果没有，那就要坚坚定,定，嗯
1: 、对，然后可能多。想一些 plan A、plan B、plan C 吧，嗯，嗯就是因为在美国很多事情确实不是我们自己可以做主的，对。然后确实父母啊，什么家人也帮不上忙，对，对
2: 咱们能力又有限
1: ，对，所以还是多多想想一些后路啊，想、嗯、一些其他的规划，嗯，
0: 对。但我听上去，我有一点想很建议小小伙伴们，就是说啊，最好还能尽快的找到你的另一半，这样呢，两个人第一啊、呃、有更多的可能性，第二能互帮互助，这样的话，我觉得可以更加的帮助两个人更多的成长。所以说，在这个感情事业上呢，要双丰收。祝福大家尽快找到另一半嘛，就像两位这样，普通人虽然说很普通，但是我觉得他们两个不只有他们的小幸运，有他们的小幸福。那今天非常感谢啊 ，Angela 和 Mason 来我们节目做客，讲了他们在美国。申请博士和一对小夫妻在美国的一个快乐的成长过程吧。之后我们也会关注你们。那非常感谢两位的到来，也感谢听众朋友们收听我们这期节节目。所以这就是我们这期的学霸学渣闯美国。感谢大家。